0: Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém? Bom estar aqui com vocês. Queria meditar nessa última é, no último episódio da série de Colossenses. Nós vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Não vamos ler o capítulo inteiro, nós encerraremos no trecho que está entre o versículo 2 e o versículo 6. Essa série de Colossenses é uma série em cima de um livro, mas uma série mais curta, porém muito profunda, rica, então vale a pena revisitar uh, os outros episódios para que você seja edificado. Então, Colossenses no capítulo 4, do versículo 2 ao 6, a leitura diz assim: Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra que é poderosa, não quem fala, que seja o Teu Espírito Santo, traduzindo, revelando, iluminando, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria, aos nossos corações. Nos abençoe nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Esse é o último capítulo, da série Jesus é Suficiente. E, em Colossenses, nós temos um trecho, importantíssimo, e eu diria central, que quer resumir e quer ser fundamento para tudo que é escrito na carta. Esse texto ele está em Colossenses, obviamente, no primeiro capítulo, nos versículos 15 a 20. E eu não gostaria de continuar sem ler esse trecho. Então, a partir do versículo 15, do primeiro capítulo, para que tenhamos a mensagem dessa carta, é, Renovada Em nossos corações e na nossa mente Para a gente construir o um raciocínio Na meditação dessa manhã Eu gostaria de ler Diz assim Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis Sejam tronos ou soberanias Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele Ele é Antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Ele é A cabeça do corpo Que é a igreja É o princípio e o primogênito dentre os mortos Para que em tudo tenha a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse e consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos, as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto revela para nós a supremacia de Jesus, a supremacia de Cristo, esse texto já é uma mensagem poderosa por si só. Com, esse, com essas verdades em mente, junto com o que aprendemos ah, nessas semanas sobre a liberdade do cristão, do legalismo da religião, com as instruções como se segue nos outros versículos e capítulos da carta sobre o viver santo com as instruções sobre as nossas relações interpessoais e, e, e sociais, como marido, mulher, pais, filhos, servos, senhores. Paulo se dirige ao final da carta, e ele quer trazer para a gente o seguinte, com isso tudo que já é muito poderoso, com que nós devemos nos importar? E aí entramos no nosso texto, ele diz assim, dediquem-se, a oração, estejam alerta e sejam agradecidos, o principal tema desse trecho, dessa carta é oração, é o que nós falaremos hoje, sobre oração Paulo coloca já aqui nessa primeira frase, e nos versículos seguintes, quatro observações muito importantes, veja, dediquem-se à oração, estejam alerta, sejam agradecidos, e aí a minha pergunta para você é, por que Deus quer que oremos? Por quê? Existem uma uma filosofia, ou um tipo, vamos dizer assim, de religiosidade, em que considera que Deus é Criador, poderoso e que está nos céus, mas que Ele não interfere nas coisas que acontecem aqui na Terra. Da mesma forma, ou melhor, de maneira semelhante, existe um conhecimento de que o que é Deus? Não, Deus é tudo. Deus está presente em tudo e em todas as coisas. Mas não interfere diretamente na sua vida ou na minha vida. Esses dois tipos de Essas duas formas de lidar ou de pensar com, com, com esse relacionamento, digamos assim com Deus, eles justamente, ou melhor, de entender Deus, eles justamente cortam o que nós cristãos vivemos e proclamamos, que é o nosso relacionamento com Deus, é como se Deus vivesse longe, lá no céu, sem se importar comigo, ou Deus é tudo, em todos, Deus está presente em absolutamente todas as coisas, e não existe uma pessoalidade no relacionamento do Deus Criador com os seus filhos, e é óbvio, você já sabe, você já entendeu o ponto que eu quero é, trazer aqui, é, nós lidamos com um Deus, dizemos, infinito, e pessoal, infinito porque, como a Bíblia diz, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Como poderia um Deus tão grande, tremendo, poderoso, infinito, eterno, ser alcançado ou ser tangível no sentido Espiritual, ao mesmo tempo transcendente, imanente, presente na nossa vida, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Nós servimos a um Deus que permitiu se relacionar com seus filhos. Essa é a realidade das Escrituras e nós vemos isso ao longo de toda a história desde o Gênesis até Apocalipse, um Deus que se relaciona, em Êxodo, o Senhor conversando com Moisés diz, eu os farei, meu povo, e serei o Deus de vocês, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Também Jeremias diz, assim, Jeremias diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Percebe como que o Senhor, Ele permanece no seu trono de glória, acima de todas as coisas onde os anjos estão dizendo santo, 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 santo. Mas é um Deus que se relaciona com seus filhos. Em João, tem um trecho muito interessante, capítulo 10, Jesus falando, diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Percebe que existe uma troca? Não como se você pudesse entregar algo, mas o Senhor fala, e as suas ovelhas ouvem. Não é um Deus distante lá no céu sem se importar ou sem se relacionar com você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Enfim, muitos são os trechos em que percebemos Deus como um ser alto, sublime poderoso que se importa e se relaciona com os homens. E ao longo da Bíblia, isso é manifestado através das suas alianças. Mas o assunto não são as alianças do Senhor hoje. A pergunta que a gente está tentando responder é por que Deus quer que oremos? E aí o que eu gostaria de dizer para você, que a oração é a nossa comunicação pessoal com Deus. Não tem como um cristão viver sem se comunicar, sem se relacionar com o seu Deus. Senão nós estaríamos vivendo em cima dessas filosofias em que acham que Deus está longe lá no céu sem se importar com a gente. Ou que, não, Deus é presente em absolutamente tudo, em todos, mas é vida que segue. Não. O Senhor quer que oremos não porque ele precisa do nosso relacionamento porque ele se sente solitário sozinho, não não tem nada a ver com isso mas é porque nós precisamos nos relacionar com o Senhor entenda que o trecho a carta de Paulo está colocando Jesus como suficiente supremo e absolutamente todas as coisas, esse texto é poderosíssimo e nas instruções finais, aqueles recados finais, ele diz assim, ó: Dediquem-se à oração. Relacionem-se com esse Deus. Com o Senhor. É quando oramos que o nosso relacionamento e a nossa intimidade, e principalmente duas coisas aqui, a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor elas se desenvolvem cada vez mais. E nós não podemos ter uma vida em que somos, ou achamos que somos, independente desse Deus. Quando oramos, quando falamos com o Senhor, o nosso coração pode colocar as emoções que realmente habitam aqui, diante dEle. Os nossos medos, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas alegrias, as nossas é, é, dúvidas, as nossas angústias, aquilo que realmente ocupa a nossa mente e o nosso coração, não estou falando de orações mecânicas e repetitivas, eu estou falando de uma postura do coração do cristão, o Senhor não nos chamou para termos uma vida de oração com repetições ou de uma maneira religiosa, todo dia às seis da manhã eu faço a minha oração, eu faço a oração do Pai Nosso e eu peço ao Senhor, guarda a minha casa, meus filhos e tal, tal, tal. Irmão, que você faça, que você ore por essas coisas, não é esse o ponto. O ponto é, quando você está fazendo essas coisas, às vezes de maneira até mecânica, como está o seu coração diante de Deus? Realmente é uma oração em que você olha para os seus filhos e diz assim, será que hoje será o último dia que eu vou vê-los porque a gente não sabe? E, Senhor, guarda a vida deles e guarda a minha, porque se o Senhor não guardar, ninguém pode. Entende? Oração muito mais, muito mais do que uma... A atitude, não estou dizendo que não é uma atitude, mas muito mais do que uma atitude, é uma postura do seu coração e do seu espírito diante de Deus. Sabe por quê? Porque a sua oração mais sincera, ela pode sair do seu coração, não quando você está na igreja, não quando você está de repente ajoelhado aos pés de sua cama, às vezes sim. Não quando você... A oração mais sincera do seu coração ela pode estar vindo quando você está debaixo de um chuveiro. E que ninguém sabe o que você está fazendo. Porque ali você se derrama diante do Senhor. Essa oração muitas vezes pode ser mais sincera quando você deita a sua cabeça no travesseiro. E você não sabe como vai ser o dia de amanhã. E o seu coração transborda. Uma oração mais sincera pode ser quando você não tem nem forças para falar. Ou expressar. Ou você não sabe o que está acontecendo dentro do seu coração. E você simplesmente diz, Senhor, Senhor. E é como se você orasse e saísse pedaço de dentro de você. Muito mais que uma postura religiosa, do que uma atitude religiosa, entenda. É como o seu coração se relaciona com Deus às vezes falar sobre oração pode parecer não pesado mas assim como se fosse triste para alguns irmãos porque parece que é um fardo em que quem fala coloca sobre quem ouve como dizendo assim você não tem a vida de oração que você deveria ter ou você mesmo se cobra porque você gostaria de orar mais e orar melhor, digamos assim. Estamos falando de um Deus de alianças que se relaciona com o homem e que o Deus de aliança que estabelece a, 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 os termos dessa aliança, ele também é o Deus que provê a resolução dessas alianças. E aí em Romanos 8 o Senhor fala sobre o Espírito Santo. Paulo está escrevendo e diz assim, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus até quando não conseguimos ou não sabemos como orar, porque a nossa mente está uma confusão, porque o nosso coração está perdido, angustiado, doído, o Espírito Santo intercede por você, o Espírito Santo sabe muito mais do que você sabe, o que você precisa naquele momento, Precisamos entender que a oração é como você assim a forma é, é, é a interface em que nós lidamos com o Senhor. O Espírito Santo habita em nós, mas o que você faz com isso? Vamos dizer assim: como é o seu dia a dia? Ah, eu oro todos os dias. Chega o meu prato, Senhor. Amém, obrigado pela sua provisão e tal. Realmente existe uma gratidão naquela hora. Eu não estou dizendo que o Senhor é, não ouve as orações com pressa, as orações da fome, como talvez daqui a pouco você vá fazer com a sua família. Né? O Senhor ouve por quando as orações vêm realmente do coração. É o próprio Deus intercedendo por você dentro da relação da trindade, né? que é um mistério poderoso. Enfim, Deus estabelece as alianças e providencia a solução das mesmas, incluindo a nossa vida de oração, porque é o Espírito Santo intercedendo é, por nós. E, finalmente, então, voltando ao texto e tentando dissecar um pouquinho o que Paulo quer chamar a atenção com o que realmente importa diante de todo esse conhecimento, versículo 2, ele diz Dediquem-se à oração, dedicação... Tem a ver com persistência Rotina E processo Desenvolvimento Dedicação Sabe Aquela coisa de fazer atividade física? É um desenvolvimento É um processo É uma dedicação É uma persistência Quanto à oração Eu queria usar um grande Exemplo aqui Para que entendêssemos sobre persistência. Gênesis, capítulo 32. A partir do 24 vai contar a história de Jacó. E o trecho diz: E Jacó lutou com Deus. Jacó viajava e nesse momento ele manda à frente o seu rebanho, todo mundo, e Jacó fica sozinho. E a Bíblia diz, a partir do 24, e Jacó ficou, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele, então disse o um homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Veja que quando o trecho fala sobre Jacó lutou com Deus, não é porque Jacó queria vencer ou derrotar aquele homem. Não é isso. Jacó, quando no versículo 26 diz, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, revela que para Jacó, mais importante do que a própria vida, era a bênção de Deus. Ontem na reunião de casais eu ouvi uma expressão que eu achei fantástica, que dizia assim, ambição por Deus, com o perdão da palavra ambição, porque ambição às vezes é só um sentido pesado e ruim, mas, quando foi a última vez que o maior desejo do seu coração foi a bênção do Senhor muito mais do que a sua própria vida. Entenda, não estou falando de um, um debate, um embate em que Jacó quer derrotar Deus naquela situação. Não é isso. Mas, não vou deixar, não vou desistir, não vou parar enquanto não tiver a bênção do Senhor. E isso é diferente do que eu desejo. Quando foi a última vez em que estivemos com mais vontade da bênção do Senhor do que o apreço pela nossa própria vida? Buscar ao Senhor, ter sede de Deus, são outras expressões que podem é, 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 serem assemelhadas a essa, essa ambição por Deus, esse desejo de Deus maior do que qualquer coisa. Não é impondo a Deus que realize é, ou orando, ou pedindo a Deus que realize aquilo que a gente deseja, mas irmão, se não for a bênção do Senhor sobre a sua vida, é melhor não ter vida, esse é o ponto, e como que nós podemos colocar diante do Senhor também as nossas necessidades? Orando, derramando o nosso coração, abrindo o nosso coração, conversando com o Senhor, e o ponto é, dediquem-se, a oração dediquem-se persista, rotina insista continuidade ore sempre ao Senhor na Bíblia temos é, 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 muitos outros exemplos. Moisés, Moisés subia ao monte, ficava um tempão lá conversando com Deus e suplicando, intercedendo pelo povo. Ana, você conhece a história de Ana, que por muitas vezes, muitos anos, era é, é, ridicularizada e zombada porque não tinha um filho. E ora, 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 e o Senhor concede um filho a Ana, Samuel. É, Neemias, que intercedeu pelo seu povo. Ah, Daniel que considerou que falar com Deus e ter uma vida de oração como ele tinha era muito mais importante do que a própria vida. Jesus, que apesar de toda a rotina diária, se afastava e tinha o seu momento de oração com o Pai. Nosso maior exemplo. Eu entendo que na nossa rotina, às vezes você não consegue ter. Ontem nós ouvimos isso também, tem gente que consegue na sua rotina de trabalho ter um tempo e que fica sozinho e que realmente consegue orar às vezes você fica até sozinho mas não é o um momento em que você consegue dobrar os seus joelhos e fazer a sua oração e falar em alta voz irmão, não é o espaço não é o horário mas é o seu coração esse é o ponto às vezes você vai ter momentos de oração quando você estiver ao volante. Às vezes, lavando a louça. Às vezes você consegue, você pode, na sua casa, fechar a porta do seu quarto, sem que ninguém saiba, sem que ninguém veja. E ter o seu momento com o Senhor ali, de derramar o seu coração. Não é porque você não tem uma rotina... Perfeita, com o um momento perfeito para ter essa vida de oração que você não vai orar. Esse é o ponto, esse é o convite. Não é uma mensagem para jogar em cima de você um peso e dizer assim: você precisa fazer dessa forma. Não é isso, não é isso, porque não é a religiosidade. Você lembra da história? Do, do publicano, e o fariseu, o, o, o fariseu orava, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse homem pecador, porque o Senhor me salvou, muito obrigado, muito obrigado, e o publicano, batia no peito, e não conseguia nem levantar os olhos, orar ao Senhor, falar com Deus, é uma bênção para nós, é uma realidade em que a gente se aproxima de Deus, Pai. Oramos em nome de Jesus. É como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor, eu estou vindo aqui com autorização, com autoridade dada por Jesus para apresentar a esse Deus tremendo, transcendente, para apresentar as minhas necessidades para apresentar os meus desejos, irmão, você como ser humano, se você não fizer isso com o Senhor, você vai fazer isso, involuntariamente às vezes, com quem te cerca, muitas vezes os seus conselhos, virão da sua manicure, dos seus amigos de trabalho, de um Uber, que você não tem relacionamento e Ele pode te falar qualquer coisa, Ele pode encher você de informações ou de conselhos que Ele tirou de algum lugar. E é por isso que, seguindo a dedicação, Paulo escreve assim, estejam alerta, estejam vigilantes, dependendo da sua versão, e sobre vigilância e alerta, o versículo que eu mais gosto sobre isso, está em provérbios capítulo 4, 23, quando diz assim, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, Por quê? Porque dele procede a fonte da vida, vamos imaginar que o nosso coração, é de onde vem absolutamente todas as coisas, algumas versões trazem o pensamento, é como se o nosso coração fosse a origem de tudo, a fonte, e aí se você imagina a fonte como uma fonte de água, eu te pergunto, é uma água boa para beber ou não? E aí sobre vigilância, guarda o teu coração, toma conta do teu coração, é como você tem cuidado da fonte da sua vida, e aí irmão, você pode estar ouvindo conselhos ou derramando o seu coração com pessoas que estão te enchendo de lixo e as fontes da sua vida ficam impuras a oração é um grande método de guardar de vigiar, de proteger as fontes da sua vida de proteger o seu coração por quê? Porque acontecem coisas poderosas enquanto oramos. Outra forma de vigilância no nosso coração é que a oração ela não deve ser repetições vãs e sem sentido. Enquanto muitas vezes você está preocupado... Com alguma coisa você ora, Senhor, abençoa aqui, guarda e tudo mais. Pai nosso que está sendo santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade na terra e no céu. Em Jesus, amém. Ah, e para o nosso cada dia nos dá hoje em nome de Jesus, amém. Acontece, acontece, não vem me dizer que não acontece, acontece. Também não seria hipócrita de dizer que não, mas essa é a vigilância do coração. Porque não estamos falando de uma religiosidade ou de uma prática mecânica, é, repetições frias e sem sentido. Ou a oração vai fazer sentido para você e o Senhor recebe, o Espírito Santo intercede. E por que nós oramos? Porque nós estamos falando daquele ou com aquele, com a autoridade daquele que é a imagem do Deus invisível pois nele foram reconciliadas todas as coisas, antes vocês estavam separados de Deus, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los, vocês diante dele santos, inculpáveis livres de qualquer acusação podemos ter confiança de nos apresentarmos diante do trono de Deus por causa do sacrifício de Jesus Ele é suficiente então que o nosso hábito de orar não seja repetitivo frio, sem graça oração irmão requer energia da alma dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos ser agradecido no contexto da oração da oração, não significa que você não pode pedir nada ao Senhor, que você não pode apresentar ao Senhor as suas necessidades e os seus desejos, não é isso não é isso mas sabe o que, é que mata ou que desanima e contagia negativamente até os outros? A murmuração, inclusive na sua oração, ah Senhor, está tudo tão difícil, e a minha pergunta é, onde está a sua gratidão pela soberania de Deus? Deus? não é deixar de pedir e apresentar suas necessidades, as suas angústias e seus medos, mas é entender que nós estamos falando com esse Deus soberano, poderoso, exaltado, e que se importa com você, e que tem todas as coisas passíveis aos seus olhos, sob o controle de sua mão, Ele sabe o que está acontecendo com você, você não ora porque Deus precisa, você ora porque você precisa, porque o seu coração precisa. Como Jesus orou, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita, ou melhor, mas que não seja feita a minha vontade, mas a, a tua. Essa é a oração do cristão, que apresenta ao Senhor o seu desejo. Senhor, se possível, quebra essa, ajuda aí, me dá uma moral, facilita, por favor, me ajuda, mas eu entendo, eu entendo, nós oramos, irmãos, nós nos relacionamos, porque nós queremos ao mesmo tempo, na soberania de Deus, e na sua misericórdia, Quantos exemplos nessa igreja plena Rio nós temos em que nos deparamos com situações catastróficas, diagnósticos ruins, impossibilidade humana. E nós descansamos o nosso coração na soberania de Deus, mas nos curvamos e suplicamos porque nós sabemos que Ele é misericordioso. Você sabe do que eu estou falando. E quantas e quantos são os exemplos e as bênçãos que vivemos ao longo desses quatro anos aqui na igreja. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, porém em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, e aí então, com ações de graças, e aí é o ponto que eu deixei aqui voando para você, quando nós oramos, acontece algo surpreendente, que é o que está escrito nesse versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu não tenho condição de explicar como que as moléculas espirituais, quando você ora, elas é, trazem paz para o seu coração. Eu não sei. É mistério de Cristo. Mas nós temos as ferramentas, e aqui nós vimos que o Espírito intercede, que é o Deus soberano e supremo, que permite que nós é, cheguemos e nos aproximemos a Ele com ousadia, como está escrito em Hebreus, com ações de graças, súplicas e tudo mais, e acontece alguma coisa, que o nosso coração se enche de paz e descansa. Totalmente o oposto de quem estava orando, ansio, andando ansioso não andeis ansiosos por nada, olha, antes de tudo, ore ao Senhor, e apresente a Ele as suas necessidades, e vai acontecer alguma coisa, o que? Vão resolver os problemas? Vão, é, vai, de imediato, eu vou receber uma ligação, eu vou receber a, a bênção que eu preciso, o que? Não, a paz de Deus, que ninguém consegue explicar ou entender, ela vai guardar o seu coração e a sua mente, Junta isso com a dedicação, com a persistência de Jacó. Eu preciso da bênção do Senhor. Junta isso com a vigilância, com a, 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 o alerta em que está escrito em provérbios. Guarda a fonte do teu coração. Esse é um efeito prático. A paz de Deus que guarda o nosso coração. Prático e perceptível da oração sincera. O nosso coração pode, pode andar em paz e encontrar descanso em Deus quando oramos. Então, a minha dica, minha sugestão, meu convite para você, a não ser que você não tenha motivo para andar ansioso, preocupado ou é, é, com medo, angustiado por qualquer coisa. Se você não tiver isso, beleza, isso não serve para você. Mas se você tem motivos para andar ansioso, preocupado tenso, ore mais, e entregue ao Senhor, com ações de graças, nas suas orações, os seus pedidos, as suas necessidades, e a Bíblia diz, que a paz de Deus, vai guardar o seu coração, Paulo continua dizendo, a partir do versículo 3, ao mesmo tempo, orem também, e aí ele apresenta um motivo, muito nobre, pelo qual nós, e aí eu queria nos dirigir, a, a nós como igreja plena Rio porque nós devemos orar ele diz, ao mesmo tempo orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo nós como igreja plena Rio nós precisamos orar por algo que foi falado aqui pela proclamação do evangelho entenda que você faz parte do corpo de Cristo Por que, que nós estamos aqui para que essa mensagem do evangelho alcance corações como dessa menina como de quem está longe da sua nação assim como quem está do outro lado na nossa rua como quem está na porta ao lado da sua casa do seu apartamento devemos orar para que a mensagem do Evangelho seja proclamada esse é um convite um chamado para todas as igrejas para você que é a igreja para nós Plena Rio como foi repetido aqui não é sobre o prédio não é sobre o nome, não é sobre é, as pessoas, mas é tudo sobre a mensagem do Evangelho, o mistério de Cristo. Para a gente concluir de maneira breve, Paulo fala ainda sobre conduta e comportamento dos cristãos e sobre a igreja. Sejam sábios no procedimento, para com os de fora aproveitem ao máximo todas as oportunidades o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um isso tem a ver com a nossa conduta diária nós não podemos servir de exemplo de tropeço para quem é de fora de escândalo ao evangelho a nossa conduta deve estar sempre pautada nisso aqui ó. sejam sábios no procedimento então é importante cuidar da nossa imagem e a pergunta é como eu posso cuidar de uma imagem não como um religioso mas de uma imagem de um filho de Deus que compreendeu que Jesus é suficiente e não ser hipócrita ao mesmo tempo é quando o seu coração é transformado pelo Senhor. E aí fica mais fácil, porque se você anda, digamos assim, em espírito de oração, atento, aproveitando as oportunidades, com os demais, com o um coração carente de Deus, necessitado de Deus, assim, Senhor, me dá uma palavra de sabedoria, fica mais fácil você não vai ser um hipócrita. Então, cuide para que você não seja um hipócrita. Cuide para que a sua conduta tenha coerência com o que o seu coração crê e o seu coração vive. Com o que a sua boca proclama. E é o que o texto está dizendo aqui. A única coisa que Paulo está querendo dizer é, amigos, sejam coerentes. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que nessa manhã a gente possa sair mais animado, mais encorajado a ter uma vida de oração mais fiel mais rotineira não no sentido de repetida mas no sentido de frequência, de processo de desenvolvimento de coração sincero, derramado diante de Deus, que a nossa conduta seja uma conduta coerente com aquilo que nós proclamamos crer em Cristo que as nossas palavras não sejam palavras vindas de uma fonte suja ou descuidada, mas que sejam palavras vindas de uma fonte limpa, purificada pelo Senhor. Por mais que você seja um homem e uma mulher, imperfeito, como todos nós somos, como todos nós somos, pode ter certeza disso, é o Espírito Santo que fala através de você. O que você precisa fazer não é ser o maior exemplo de santidade. Você não vai conseguir. Você está livre já desse legalismo. Porque esse exemplo é Jesus. E Ele resolveu as alianças e as necessidades com Deus Pai. Jesus é suficiente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Senhor. Obrigado porque o Senhor... É um Deus sentado no seu trono de glória, poderoso, inalcançável. Ao mesmo tempo, alcançável através das nossas orações. É um Deus que nós podemos ter acesso não porque nós nos aproximamos do Senhor, mas o Senhor veio até nós. O Senhor que nos chamou, o Senhor que nos resgatou, que purifica e santifica. E o Senhor que intercede por nós. Senhor, o que nós como igreja nessa manhã pedimos ao Senhor é que tenhamos a certeza na nossa mente e coração de que é o Teu Espírito cuidando de cada um de nós. É o Teu Espírito intercedendo por nós. Senhor, que não sejamos crentes, frios, longe de um, relaciona longe de um relacionamento contigo, com o Teu Espírito, mas que possamos cada vez mais, num desenvolvimento de fé, de intimidade com o Senhor, entender e ouvir a Tua voz, saber quando o Senhor fala ao nosso coração. Deus, termos uma mente e, e, e um coração não cheio de lixo acumulado por tantas vozes que, que que estão presentes no nosso dia a dia, mas que possamos, Senhor, ter ouvidos para a Tua voz. Senhor, que a nossa vida de oração ela possa refletir de fato em corações, eu te peço por cada irmão aqui, corações que encontrem a paz que excede todo entendimento nós não sabemos Senhor como orar mas nós apresentamos a Ti as nossas necessidades nessa manhã Senhor, há muitos com muitas necessidades, o Senhor melhor do que cada um daqui sabe, a irmão o Senhor com suas doenças a irmão o Senhor com suas fraquezas espirituais, a irmão o Senhor com suas necessidades econômicas e financeiras, a irmão o Senhor com dúvidas, angústias, seus problemas familiares, a sua solidão, o seu medo do amanhã, mas é a tua mão poderosa que cuida de cada um de nós, o Senhor é o Deus que sentado no seu trono poderoso, o Senhor pode estender a tua mão poderosa e curar cada um aqui e resolver o problema com o simples poder da tua palavra. O mesmo poder que criou absolutamente todas as coisas. O mesmo poder que transforma o coração de cada um de nós. Mas Senhor, que a experiência de desfrutar o relacionamento contigo, o Teu cuidado, a Tua provisão, o Teu amor, Senhor, que ela seja presente, essa experiência seja vivida por cada um de nós, que não tenhamos, Senhor, uma vida cristã fria, repetitiva, nem religiosa, mas que tenhamos, Senhor, uma vida quente, Senhor, aconchegante, porque nós sentimos e temos relacionamento contigo. Nos abençoe, Senhor, nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.